0: Welkom bij deze speciale podcast kersteditie van de Koetjong:
1: Welkom! Kerst en geluk, die horen bij elkaar en dus hebben we zeven items voor u in deze speciale editie. Wieke Heikoop komt met de kerst aan tafel, Karel van Koppen komt met het onmogelijke voor de tweede kerstdag, Jeroen Wijngaard, onze hoofdredacteur doet een boekje open, Joanne Bredero is hier vanwege haar fijne columns, Wim Timmermans luisterde naar de laatste gemeenteraad van dit jaar, Dirk Brouwers ging op pad voor de kerstreportages en Erik Burgers is op weg naar de tweet van het jaar. Ik ben Jan de Geus en ik neem u snel mee in deze kersteditie.
0: Met Goedjong, Met deze keer... Wieke Heikoop.
1: Wieke, welkom. Dank je. Leuk. Het is trouwens een tijd geleden dat ik jou gezien heb.
2: Ja, inderdaad. Ja, druk leven alom. Wij zagen elkaar eerder uh, wekelijks. Ja. Soms meerdere keren per week. Ja,
1: nu jaarlijks bijna.
2: Ja, ja dat is inderdaad lang geleden. Ja. Ja.
1: Uh, ik zie je natuurlijk wel regelmatig op, op Twitter en dat soort zaken. Dat is meer eigenlijk iets voor Erik. Maar daar zie ik het wel regelmatig. En ik zie je bij de... Kokend met uh, Kuchong Club. Ja. Hoe ben je daarbij gekomen?
2: Nou, er is een keer een draadje geweest op Twitter. En dat, dat, dat begon naar aanleiding van een foto uh, van Peter, meen ik. Die uh, uh, iets had gepost. En uh, dat het zo jammer was dat Twitter geen geur had. En daar werd dan onder gereageerd door de usual suspects. Ook hè, de, de locals, de lokale koks. van Oh, dat ziet er goed uit en uh, lekker. En, uh, en volgens mij... Heeft Pieter van de Keur toen geroepen dat we een lokaal, een, een, ja, een lokaal kookboek zouden moeten uitbrengen of zoiets. En dat is een beetje een eigen leven geleiden. En een paar dagen later hadden we een, uh, een appgroepje. En um, heeft Peter contact gelegd met Jeroen, dacht ik? Of Jeroen met Peter, ja. dat weet ik niet meer precies. Maar dat, dat er een, een rubriek in de Koetjong zou kunnen komen. Mm -hmm. Koken met Koetjong. Ja. En daar zit, uh, ja, wat zit er in een mannetje of 10, 15? Ja, het is een aardige
1: club. Dus ik kan de komende uitzendingen kan ik gewoon vrolijk daarmee doorgaan. Ja,
2: en ik kook ook graag een... Uh, nou ja, zodoende ben ik daar toen bij beland. Ja.
1: Nou, kook jij ook regelmatig voor grote groepen? Wij hebben dan ja. samen ook nog een keer voor een grote
2: groep gekookt. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, dat ook heel leuk.
1: Maar ik zie ook regelmatig uh, uh, heel veel schalen, pannen, potten en, <laughs> en, en dingen klaarmaken. Wat, wat is je favoriet daarin om te maken voor vrienden?
2: Um, ik vind het heel leuk om... Nou, ik heb onlangs een keer heel uitgebreid Italiaans gekookt. Voor, uh, nou, voor Erik en, en, en Ria en uh, Anne en Ron. En mijn eigen gezin natuurlijk. Uh, Italiaans vind ik een hele leuke keuken om, om te koken. En ik, ook, waar ik ook wel uh, bij vrienden onbekend sta, is de wiekentafel. Dat is een rijsttafel dus allerlei Oosterse gerechten. Daar hou ik me niet echt heel strikt aan of we Chinees of Vietnamees of zo, dan kwak ik alles een beetje door elkaar. Wat mm -hmm. ik lekker vind, dat maak ik. Ja. Um, en dat, dat, ja, dat vind ik heel leuk om te doen, inderdaad. Uh, uitgebreid en dan zo, ja, zo gevarieerd mogelijk. Dus met, met vlees, en met, uh, met diverse soorten vlees, en met vis, en met groenten, vegetarisch. En, ja.
1: Ook nog veganistisch?
2: Niet? Daar heb ik me nog niet aan gewaagd tot op heden. Tenminste, niet uh, bewust veganistisch. Ik zal misschien best wel eens een keer wat gemaakt hebben dat dan veganistisch is. Maar mm. niet, uh, nee, nog niet als... Bewuste, bewuste keuze.
1: Nou, je hebt een, 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 een heel boeiend... knap groot gezin, zal ik dat zeggen. <laughs> ja. uh, uh, en daar
2: kook jij dagelijks voor? Ja.
1: Zo, dat is ja. een mooie ouderwets. Dat is dan het enige ouderwetser bij jullie
2: thuis? Dit, ja, nou, bijna wel, ja. Ik ben ook de enige die het echt leuk vindt. Ja. Um, de mannen zijn niet zo denderend goed... In het, uh, in het keukenwerk. Nils is iets beter nog dan Peter. Peter hm. die, uh, overigens een andere Peter... Voordat we daar ja, allemaal ja, 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 vraagtekens ja. bij krijgen. Die, is, uh, nee, die, die, die zijn niet zulke helden in de keuken. Nee, maar ik vind het ook echt leuk. Het is ook mijn uh, ontspanningsmomentje van de dag. Ja. Ik ga dan, uh, ga dan naar beneden. En ik, heel vaak ben ik aldoende een luisterboek aan het luisteren. Of, of, of iets van muziek. En um, ja, ik kan dan lekker bedenken wat ga ik maken. En ik heb altijd een ruim gevulde vriezer ook. Dus ik kan ook altijd de plekken nog improviseren. Ja. En uh, ja en ik kook echt van alles. Ik kook uh, gewoon hele simpele ouderwetse stamppotten. Tot en met uh, ja, sterrenrecepten soms. Als mm -hmm. ik heel veel zin heb en tijd. Dus, okay. ja.
1: Dit is de kersteditie van de Koetsong Podcast. Mm -hmm. Wat betekent kerst bij jou in de keuken?
2: Nou, ik vind het dus inderdaad heel leuk om heel uitgebreid te koken. Uh, het liefst voor een grote groep. Dan met kerst ook. Vind ik echt leuk om uit te pakken. Uh, om, om echt heel uitgebreid uh, ja, 10, 12, 15 gerechten op tafel te zetten. Dat heb ik... Sinds een aantal jaar uh, probeer ik dat wel jaarlijks te doen. Uh, daarvoor was het vaak lastig. Dan lag ik echt met kerst uitgeteld op de bank. Want dan had ik service request achter de rug. Hè? Dan was ja. ik altijd een week ja. bij het glazen huis. En uh, stond ik uh, nou, 70, 80 uur in de week uh, vrijwilligerswerk te doen. Deze keer niet, hè? Nee, ik, ik zou gaan. Maar ja. Maar um, dan, je... nou ja, dan lag ik echt met kerst uitgeteld op de bank. En dan was het vaak iets simpels. Um, maar uh, ja, dat probeerde ik ergens op een ander moment in het jaar een beetje uitgebreid te koken. Maar sinds ik dus niet meer naar Serious Request ging, uh, heb ik de laatste jaren wel uitgebreid gekookt voor familie. En, ja. of Met name familie dan met kerst uiteraard. Ja. Ja.
1: En, en betekent dat dan veel stress in de keuken nu, deze periode?
2: Um, nou, ik probeer het altijd zo goed mogelijk te plannen. Ik, ik uh, maak van tevoren dan ook echt wel, als ik zo uitgebreid kook, een menu. En ga ik ook daarna kijken van oké, okay, wat heb ik nodig? En, um, Hoe lang begin je van tevoren? Nou ja, ik ben nu een week of twee van tevoren... Ik ga nadenken over wat ga ik maken met kerst. Okay. Dan, nu een week of twee geleden, dus drie weken voor kerst dan. Um, en dan ga ik nadenken, wat, ga ik dit, wat is mijn hoofdthema... Uh, ...of hoofdgerecht of hoofdgang. En soms moet je daar van tevoren best wel al dingen voor bestellen ofzo. Ja. of zo. Uh, of is het niet heel, uh, heel gangbaar. Of het vlees moet wat langer liggen ja. of nou ja, wat dan ook. Ik had nu uh, een gans besteld bij, uh, bij Hans van den Burg... En die, Of ik heb een gans besteld en die gaat er ook gewoon wel komen. Alleen ik vrees dat het uh, eigen gezin uh, only wordt. Dus dat we drie dagen gans zitten te eten. Want ik had een grote besteld. Want mijn uh, vader en vrouw en mijn twee stiefzussen zouden komen. En mijn schoonouders en mijn zwager. Dus ja, dat wordt al meer dan vier. Ja. Dat wordt al meer dan vier. Ja. En ja, er mogen we kunnen, er vier ze, komen, dus. we kunnen ze ophakken in twee groepen. Daar zitten we ook wel over te twijfelen. Maar ja, aan de andere kant moet je het per se willen. En dan doe ik meestal de dag, echt de dag voordat ik etens krijg. Dan uh, ben ik bezig met voorbereiden. Dingen snijden alvast. Of marineren. Uh, sommige dingen kun je natuurlijk al een dag van tevoren bereiden. En in de koelkast ja. laten staan. Um, er wel, wel wel, wordt bij ons wel vaak geholpen. Dat ik dan ook aan de mannen vraag. Van, Joh, help even mee met aardappels ja. ja Dat soort ja. dingen wel. Dat, delegeer ik <laughs> dat soort dingen delegeer ik wel graag. Um, ja dus dan, dan helpen ze op die manier wel mee maar als ik daadwerkelijke koken dan moet ik ook echt niemand in de keuken hebben heel vaak vragen mensen dan ook van, zal ik je helpen nee weg je, je helpt me het beste door uit de buurt te blijven oh, okay. Okay. ja nee ik kook het liefst alleen
1: ja nee ik heb heel, heel graag iemand die alles loopt uh, te snijden en te doen en op te ruimen vervolgens weer wat ik met
2: ja oké okay. <laughs> dat, dat misschien maar dat is weer wat anders dan daadwerkelijk koken iemand die ineens die pannen nee, gaat nee, staan roeren of, nee. of die ineens die gaat bemoeien met overtijden of wat dan ook nee ik heb het in mijn hoofd of ik heb een schemaatje en nou ja, ja. wegwezen okay.
1: <laughs> Goed, het menu is bekend bij jou in je hoofd. Dat hoef je nog niet te verklappen, want dat hoeft nog niemand te horen voor de rest. Maar stel je eens voor, er zijn genoeg mensen die hebben geen inspiratie. Die zitten hier nou naar te luisteren die denken van... nou, het is nog niet helemaal in, maar toch. Hè, <lacht> kan iemand mij hier iets, een, een idee geven of een inspiratie geven? Ik vraag de jou, Wieke. Wat zou je die mensen aanraden die dus nu in de spanning zitten? Dus het moet ook niet al te ingewikkeld zijn. Heb je een tip daarvoor? Ik bedoel, je hoeft niet recept te geven, maar heb je een tip? Zo, denk daar aan of doe zoiets.
2: Nou, ik vind bijvoorbeeld de Allerhande-app... Of, of de Albert Heijn app. En dan de allerhande gedeelte. Het en receptengedeelte. niet reclame door de eten. Ja, nee, is niet sorry. Re Reclamecodecommissie. <laughs> uh, nou ja, maar ik vind dus de, de, ja, daar in de allerhande heel fijn. Uh, dus niet alleen het boekje op papier, maar ook de app. Want je kunt dus sorteren op, um, nou ja, ook op kerstmenu's. Of op kersteten, zeg maar. Kerstgerechten. En dan is natuurlijk de vraag van... Ja, moet het met kerst altijd wild zijn? Of, uh, hè? Aan de andere kant is het wel leuk. Dat vind ik het leuke van deze tijd van het jaar. Dat er echt andere dingen in de winkels liggen. Ja. En uh, dus, ik, ik heb ook wel dingen die ik echt insla nu en dan een jaar probeer op voorraad te houden. Omdat die alleen maar in deze tijd uh, uh, te koop zijn. Wat Stoofperen luisteren. bijvoorbeeld. Ja, <laughs> om nog iets te noemen. En, en van, dat, uh, van dat perenrood bijvoorbeeld. Ja. Inderdaad, wat je zegt. Ja, ja goeie. Uh, dus ja, nee, het hoeft niet per se kerst te zijn. Je kan ook prima lekker, uh, als je daarvan houdt, stampottenbuffet maken met kerst. Waarom niet? Ja,
3: nou, dat het, het hoeft
2: niet uitgebreid. Maar. Het, weet je, een leuke aangeklede tafel of, of wat met, met wat meer aandacht eten dan normaal is al feestelijk. Ja,
1: niet de pan op tafel.
2: Niet de pan op tafel, maar een mooie schaal, een mooi gedekte tafel, servetje erbij, kaarsje erbij, ja. uh, een glaasje wijn of, of, of niet, maar mooi gla, mooie glazen. En uh, nou ja, dat soort dingen.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, en, en waar verheug je nou het meest op als je nou kijkt naar die kerstdiner's? Wat is het dan?
2: Um, ja, ik vind het heel leuk om, om mensen uh, in de watten te leggen. Ik, ik geniet echt van het voor mensen koken... en dat mensen dan... Uh, natuurlijk is het leuk om een complimentje te krijgen... maar ik vind het vooral leuk om te zien dat mensen er zo van genieten. Van, van wat je aan het doen bent of wat je gedaan hebt. En, oh, dat is echt hartstikke lekker. Of nou, dat is lekker. Oh, nou, die moet je proeven als het dan zo gaat aan tafel. Ja, dat vind ik heerlijk. En nogmaals, niet per se omwille om van, om van de complimentjes... maar omwille om van dat ik dan zie dat mensen zo naar hun zin hebben... En, uh, ja, en een hele avond tafelen met, met fijne mensen om je heen. En uh, dat, dat is ook gewoon, dat is gewoon een, een feestje aan zich. Gewoon lekker uh, met elkaar uh, bomen en, en een grapje en een rolletje en een serieus gesprek en een keer een spelletje of zo tussendoor. De laatste keer dat de vrienden kwamen eten... hebben we ook uh, een, een popquiz online zitten spelen tussendoor.
1: Ja, je moet wat hè, deze tijd van de lockdown.
2: Ja, precies. Heb, heb
1: je ook nog tips voor met de kinderen iets te doen? Dat die uh, aan het koken slagen of zo?
2: Nou ja, mijn kinderen vinden het ook heel ja. Die, die eten sowieso alles, die zijn echt heel makkelijk. Er zijn het enige wat wat altijd een, een, een zucht en een steun oplevert in mijn huishouden is uh, champignons of pas een stoel in het algemeen. Mm -hmm. En ik ben dol op champignons, mm -hmm. dus dat is echt. En iedereen, alle de andere vijf, dus drie kinderen en twee uh, partners die, die ze niet lusten en niet willen, en uw vies, ba. Um, dus dat is, het, dat is het enige waar altijd over gezeurd wordt. Maar voor de rest lusten ze eigenlijk alles. En ze vinden het ook heel leuk om dingen te proeven. Met name mijn oudste dochter, die vindt het echt uh, leuk. Die gaat dan wel eens mee naar de winkel en zegt: Wat is dit? Dan, en, nou ja, en, uh, ja, noemen ze iets bijzonders: Een out uh, een artschok, precies. Oh, mag dat proeven? Dat ja, is goed, dat nemen we wel mee. Of ja. een, een vijg, had ik een keertje. Ja. Weet je, er staan ook niet van die hele gangbare overzicht. Oh, dadels,
1: het is nu de tijd van de dadels. mooie verse dadels. Ja,
2: he. lekker uh, spectrum heen, ja,
1: heerlijk. Goh, ja. barbecue aan, hoppa ja,
2: en gaan. Ja, precies. En dus, dat vind ik heel leuk. Um, en, en ik denk ook dat ze daardoor heel breed gevarieerd leren, leren eten leren waarderen, smaken leren waarderen. Ja. Um, en gourmetten vinden ze bijvoorbeeld hartstikke leuk. Maar ja, dat vind ik. Ik vind zelf Goumette heel leuk. En ik vind het ook best wel lekker een keertje. Alleen die pende die je ervan hebt en die mm. vieze lucht. Bah.
1: Ja, dat blijft zo lekker hangen. En je kunt weer gaan schilderen in je huis. Dat ja. Het uh, is wel een fris begin van het nieuwe jaar, zou je kunnen
2: zeggen. Ja, maar ik woon er net een half jaar. Dus ik uh. heb niet per se de behoefte om nu meteen alweer uh, in de verf te moeten.
1: Nee. Ah, dat hoeft ook niet. Um, ja, heb je nog een uh, wens voor onze luisteraars? Want we gaan uh, richting kerst en oud en nieuw. Dus. Uh...
2: Ja, ik hoop heel, heel, heel erg dat we volgend jaar uh, een normale Kerst kunnen vieren met elkaar. Gewoon aan tafel met. Gewoon aan tafel, tafel. Met, met hoeveel mensen je ook maar wilt en uh, uh, zo zonder zo zonder een uitschuiftafel helemaal. Ja. Italiaans. Ja. Zeg maar, met
1: dertig man of zo. Ja
2: heerlijk. Ja, ja pasta die mama. Hè? Dan, uh... Nee, zoveel. Ge ge ja, weet je, het is natuurlijk een cliché, maar gezondheid en samen zijn is gewoon heel erg belangrijk en zeker nu en. Um, ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die niet samen kunnen zijn. Ook vanwege dat bijvoorbeeld mensen op afstand wonen of in andere landen bijvoorbeeld en niet met kerst. Dat is natuurlijk sowieso al wat lastiger om dan samen te zijn, maar nu helemaal met inreisbeperkingen en uitreisbeperkingen. Ja, dus dat we gewoon volgend jaar weer samen kunnen zijn zoals we dat allemaal willen. Op, ja. op de manier waarop we dat willen. En of dat nou in je pyjama op de bank is prima of chic in een restaurant, ook prima. Maar dat dat allemaal weer kan.
1: Wieke, hartstikke dank voor je komst. Heel Ik wens je heel fijne kerstdagen en enorm veel plezier met je gezin... en alles wat er nog bij mag komen, <laughs> volgens de, 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 de code zeg maar. Ja. En we spreken elkaar zeker weer in het nieuwe jaar.
0: Absoluut.
2: Okay.
0: Erop uit in de Linge-regio door Karel van Koppen.
1: Een nieuw vast item in deze Koetsjong-podcast zijn de tips van Karel van Koppen voor cultuur en kunst in de buurt. Natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar jouw keus, Karel,
4: voor de kerst. Maar wat is er sowieso te doen? Ja, Jan. Sorry, het is voor mij moeilijk geweest om nu een keuze te maken, omdat zoveel activiteiten niet doorgaan. Mm -hmm. uh, eigenlijk wat de mensen kunnen doen is of erop uit, en ik denk bij dit weer het beste wandelen, of, en dat is ook wel leuk, er is een aantal interessante sites waar mensen zouden kunnen gaan kijken. Mm -hmm. Dus daar heb ik mijn keuze voor dit keer op laten vallen.
3: De
0: keuze okay. van Karel.
4: Kijk, ik weet niet of mensen de website kennen van uh, het Gelders Landschap en Kastelen, heel simpel afgekort glk.nl. Daar vind je onder activiteiten uh, ook wandelingen. En die gaan onder andere door mm -hmm. uh, het landgoed Heerlijkheid Baardenburg en uh, langs de Rijsvaart, langs de Waal, en voor je ook naar de reguliere. Mm -hmm. Dat is nog uh, in, uh, best beter, maar je kan ook doorgaan naar Culemburg bijvoorbeeld... en de grote Waarden. Uh, dat zijn leuke dingen om te wandelen. Dan hebben we natuurlijk uh, de Nieuwe Hollandse Waterlinie... die is dit jaar toegevoegd aan de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Mm. Uh, in onze regio kun je dan denken aan uh, Vestingstad Goorkum... Fort Vuren, Geofort, Fort Aspre, de Diefdijk, uh, Fort Everdingen... werk aan de Spoel... Mm. Uh, ja, en wil je daar naartoe, je kunt in de omgeving van voor altijd gaan wandelen. Uh, je kunt even kijken bij fietsknooppunten.nl of wandelknooppunten.nl. Dan kun je je eigen routes maken. Of je kunt bijvoorbeeld ook een uh, klompenpad gaan lopen. Ook die hebben een uh, mm -hmm. eigen website klompenpaden.nl. En ja, wie liever uh, met dit weer thuis op de bank een of ander soort uh, schermpje bekijkt. Okay. Die kan bijvoorbeeld eens gaan kijken op www.fort.nl. Op die site kun je rondwalen langs forten, vestingstadjes, waterlinies, bunkers. Vanaf het eerste begin dat er in ons land uh, forten en vestingen waren. Tot aan zelfs de Atlantikwal van de Tweede Wereldoorlog. Zeg je van nou dat is een beetje te korter voor mij. Dan zou een tip kunnen zijn. Ga eens kijken op museumtv.nl. Daar vind je echt een Schat aan informatie over de uh, musea die in Nederland zijn. Soms met korte YouTube-filmpjes. Mm -hmm. Soms met een presentatie over uh, een kunstenaar die daar te zien is. Of een nieuwe tentoonstelling die daar is in gericht. En ik denk dat je op die manier uh, veel informatie op kunt doen. Waarmee je straks, wanneer alles weer coronaproef is en we weer naar buiten kunnen. Uh, waarmee je door kunt en waarmee je in ieder geval... Uh, gezellige kerstdagen kunt hebben. Mm. En die wens ik iedereen. Graag tot de volgende keer bij een, een andere keuze. En graag weer dat we naar theater kunnen en dat we erop uit kunnen. Maar zo niet, dan houden we ons netjes aan de anti-corona maatregelen.
1: Gaan we ons zeker aan houden. Dankjewel Karel. En we gaan snel door met
0: de geschiedenis van de Koetjong. Hoe is de Koetjong ontstaan?
1: Aan tafel, de founding father van de Koetjong. Jeroen, welkom. Ja, dank je Jan. Ja. Dit is een hele avontuur waar we ondertussen in beland zijn met elkaar.
5: Zeker, het is uh, lichtelijk uit de hand gelopen. Ja, dit, dit was een ideetje ooit of zo? Of hoe zit dat? Nou, ik ben uh, altijd wel uh, van een heleboel ideetjes. Het is alleen net hoe je het soms gaat uitwerken. Uh, wat, ik, wat ik enorm waardeerde is dat ik freelance uh, werk heb gedaan... voor het Nieuwsblad Geldermalsen. Ja. En omdat dat zo'n gigantisch contrast was met mijn normale werk... ik kwam opeens op allerlei gekke plekken... bij allerlei uh, leuke, aardige, bijzondere mensen. En uh, ja, toen werd het, kwam het grote nieuws dat het Nieuwsblad Geldermalsen... was opgeslokt uh, door uh, de, de, de tijd de DPG... En uh, toen dacht ik eerst, nou, dan heb ik heel veel uh, vrije tijd over. Want dan kan ik deze hobby laten varen. Alleen uh, met zoals, uh, zoals veel hobby's komt dat toch op een bepaald moment weer terug. Dat gemis en uh, vooral bij andere mensen in de keuken kijken. Ja. En uh, toen kwam er inderdaad een idee op. En uh, ja, ik ben altijd wel vol energie met dat soort dingen aan de slag. Dus dan uh, heb je opeens een website en social media kanalen en uh, verhalen en uh, afspraken. En mensen die met je mee gaan schrijven en... Uh, ja, nu zijn we anderhalf jaar verder.
0: De start en de betekenis van de Koetjong. Weet
5: je nog de dag wanneer het begonnen is? Wanneer je de eerste schreden hebt gezet? Ik ben op dinsdag altijd vrij van mijn werk, dus het moet op een dinsdag zijn geweest. Kijk, dat mag ik graag horen. Ergens in juni 2020. En toen? Want je had een idee, je bent begonnen. Begonnen met wat? Begonnen met de naam registreren. Ik dacht altijd, van, er is vast dan een slimmerik, die heeft ooit de Koetjong al wel geregistreerd, een website geclaimd en iets met die naam gedaan. Dat de... was een
1: bekende naam in Geldermalsen omstreken?
5: Ja, bij de, vooral de oude garde. Ja, Ik ja. leerde het eigenlijk van mijn schoonouders.
1: <laughs> van je schoonouders? Ja,
5: mijn schoonvader die kwam dan uh, soms de, van achter, van de schuur, bij de beesten vandaan. En dan vroeg hij aan zijn vrouw, uh, mijn schoonmoeder, dus uh, is de Koetjong er al? En uh, ja, toen zat ik, oh, ondanks dat ik hier uh, geboren en getogen ben, met mijn oren te klapperen. Mm -hmm. Want dat was bij ons binnen het gezin niet de, de gangbare naam voor het Nieuwsblad Geldermalsen. Nee. Maar nee. Ik was er vrij snel achter waar de, waar de koetjong dan vandaan kwam. Uh. Okay. En,
1: en uh, je had een idee en dat idee is gegroeid tot... Nou, wat, wat is er eigenlijk gebeurd? Wat, hoe heb je het opgebouwd?
5: Hoe heb ik het opgebouwd? Het, is een, het was een idee om vooral die verhalen weer te gaan delen. Van, uh, kijk eens wat er in je eigen omgeving gebeurt. Uh -huh. We zijn allemaal heel druk met landelijke politiek. Hè? Nu ook uh, politieke de coalitieakkoorden die gesmeed zijn. We vinden overal wat van corona natuurlijk. Alleen mijn eye-opener toen de tijd voor het Nieuwsblad Geldermalsen... was van een straat verderop, van waar jij woont of waar jij werkt... daar gebeuren al hele aparte dingen. Uh -huh. Maar als niemand die verhalen vertelt... Dan komen we daar nooit achter. Is dat, is dat zoiets
1: als, vertel mij wat? Dat initiatief toen is geweest... dat we in de kroegen verhalen aan elkaar gingen vertellen? Van Melvin Keuning. Ja, ja, precies ja. dat.
5: Ja. En dan, we hebben ooit de hoop gehad dat... Ja, als je oude mensen spreekt... Dat, dat stond vroeger ook in de krant. Er stond in de krant gewoon dat... Uh, als ik, ik kijk ze wel eens terug in het Delver... over mijn eigen dorp bijvoorbeeld. En dan scroll ik naar uh, zoveel mei 1930... en dan ga ik eens kijken wat er in Deil allemaal gebeurde. En dat waren gewoon de... Pietlullige berichtjes, om het maar zo te zeggen. Maar ik, ik weet zeker dat daar heel veel liefde in zat. En dat die mensen dat met heel veel plezier uh, lazen. En dat dat, 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 dat dat echt brood nodig was. En nog steeds is. Want dat merk ik weer uit de, aan de verhalen die ik nu schrijf.
1: Je schrijft zelf verhalen, maar je hebt onder de dus ook al een schare mensen om je heen verzameld. Ja, godzijdank wel, ja. ja, ja. Het, is, het is wel een klus om te vullen?
5: In het begin uh, maakte ik me daar heel erg druk om. Want ik moet iedere dag een bericht erop zetten. Ik moet uh, de fiets op springen. Ik moet bij iedereen langs. Ik moet die verhalen op gaan halen. Alleen op, Dit is eigenlijk het eerste project van een van de duizenden ideeën die ik tot nu toe gehad heb. Waarbij ik ook wel de rust heb gevonden. Als het een dagje niet is, dan is het niet. En eigenlijk nadat ik een paar maanden een stabiele factor bleek met de Koetjong, kwamen die berichten vanzelf.
1: Ja, en nu zie ik wel zelfs
5: twee tot drie berichten op een dag verschijnen. Ja, dat is goed mooi. Ja, nu rond de kerst is het weer even lastig. Maar ja, uh, verenigingen, mensen, de gemeente zelf, iedereen stuurt ook persberichten op. Nou, en soms is een persbericht gewoon uh, knippen plakwerk, daar ben ik eerlijk in. Uh -huh. Alleen soms is een persbericht ook een aanleiding om bij iemand op de koffie te gaan. Uh -huh. En om bij een evenement langs te gaan. En je hebt ondertussen al behoorlijk wat vaste rubrieken in de Koetjong. Ja, en dat heb ik allemaal niet zelf bedacht. Dat zijn weer mensen, nou, zoals jij zit hier zelf, met de podcast. Die podcast heb ik niet bedacht, dat heb jij gedaan. Ja. Uh, de stamtafel bij Lingenzicht die heb ik niet bedacht. Dat ja. heeft iemand anders gedaan. Ja. Uh, de columnisten, nou Rob is er vanaf het eerste moment bij. Ik schrijf zijn columns niet. Dat zijn allemaal dingen die automatisch in mijn mailbox... Uh, verschijnen en die ik met heel veel plezier plaats.
1: En als je nou een doorkijkje geeft, dus per het einde
5: van dit jaar... doorkijk je naar het komend jaar, wat
1: verwacht je dan allemaal dat er nog gaat gebeuren?
5: Nog meer vaste rubrieken. En dat daar ook weer bekende gezichten bij komen van die we nog kennen... uit het Nieuwsblad Geldermals, Weekblad west -Betue. En dat is leuk. Dat zijn mensen die hebben hun waarde al bewezen... En blijkbaar be bewijs ik ook iets door een mooi platform te bieden, waarop we een uh, stukken weer willen aanleveren.
1: Ja, je nou zit Koetjong zit op de, op de website koetjong.nl. Uh, uh, Facebookpagina, Instagram. Uh, uh, ik, ik was, uh, uh, nou laat het zo stellen, regelmatig leer ik natuurlijk nu iets over die podcast, bij vrienden en vriendinnen. En ik krijg wel bijna altijd de standaardvraag wat betekent dat nou, de Koetjong?
5: Ja, de Koetjong, dat is eigenlijk een heel lelijk woord, hè.
6: Ja, ik heb geen idee. Ja,
5: nou, er gaan de verschillende verhalen rond. Nou, ik, ik zit wel vaker in geschiedenis te vroeten. Ik liet net al een tipje van de sluier vallen... dat ik wel eens oude krantartikelen kijk. Mm -hmm. Alleen het enige is als je geschiedenis op gaat halen... dat er ook verschillende verhalen de ronde gaan doen. Mm -hmm. Maar de, de rode draad in dit verhaal is wel dat uh, Dirk van Doesburg... dat is een, uh, een beroemde krantenbezorger geweest... van het Nieuws- en Advertentieblad toen de tijd. Mm -hmm. En toen hadden we de gemeente Gelder nog. Dat waren elf dorpen. En de overlevering wil dat uh, Dirk dus op zijn fiets al die elf dorpen van uh, kranten voorzag. Mm -hmm. Hij uh, rondselde daarbij wel lokale jeugd... die dan voor een dubbeltje een straat van hem overnamen. Maar in de basis was het Dirk zelf die op zijn fiets uh, alle elf dorpen doorging. Zo. Alleen het, uh, ja, het gerucht gaat, of ja, wat het dan ook is... Uh, Dirk was wat uh, grof in zijn bewoordingen. Mm -hmm. En of hij dan gepest werd onderweg door diezelfde jeugd... die hij wel eens een duppie gaf. Maar hij schreeuwde het wel eens uit en dan... Uh, dat was vooral Koetjong, was dan wat hij riep. Ik begrijp, er zijn nu twee legendes al spelen, twee mythes. Ja, mythes. Ja, is, ja, Gilles de La Tourette zou kunnen. Alleen, ik ben ook al aangesproken door iemand die zegt van ja, het was een ongelukkige man. Omdat er in Geldermalsen ooit uh, door een piloot in het voorbij gaan. Of uh, ja, ik weet niet precies hoe dat toen de tijd werkte, maar die liet zijn uh, bommen vallen. Uh -huh. En daar schijnt Dirk bij in de buurt te zijn geweest, waardoor hij een hersenbeschadiging heeft opgelopen. Okay. En uh, Dirk was zich heel erg bewust van dit soort dingen. Want hij, uh, in deil bij ons bijvoorbeeld, wilde hij de krant persoonlijk aan de burgemeester overhandigen. Uiteraard. En de medewerkers in het gemeentehuis, die zagen Dirk dan binnenkomen. En dan zagen ze aan alles uh, dat hij heel erg zijn best deed om uh, netjes de burgemeester te woord te staan. Maar dat hij daar echt heel erg zijn best voor moest Hoe zagen ze dat dan? Ja, dan uh, zaten de vlekken in zijn nek. En dan uh, ja, maakte hij wel bewegingen met zijn mond. Waardoor dan toch die ziel de La Tourette wellicht wel weer om de, om de hoek komt kijken. Maar ja, hij wilde wat uitroepen. En of dat dan Koetjong was of niet. Maar de, de, dat moest de burgemeester in ieder geval niet horen.
1: Ja. Het was dus een geuzenaam eigenlijk voor het nieuwsblad Geldermalsen Ja. En je hebt deze geuzenaam uh, waardig op je genomen.
5: Weet je wat het grappig is? Dat als je iets opstart en je zit natuurlijk... lokale journalistiek is aardig... Uh, ja opgevreed hier in de buurt. We hebben eigenlijk nog maar één krant over. Hè? En uh, de mensen die ervoor betalen kunnen de Gelderlander lezen. Dus er zijn ook allemaal handige mensen die mij benaderen. En die zeggen van, uh, ja, je zit, op een, uh, je zit op iets waar je geld mee kan verdienen. Hè? Je, kun, je kunt advertenties binnenhalen. Alleen de tweede opmerking is dan gelijk van, ja, die naam die je hebt verzonnen, die is leuk. Maar dat is marketingtechnisch niet handig. Maar dat is voor mij eigenlijk alleen maar een uh, aanmoediging om er vooral mee door te gaan. Want ik... <lacht> Ik ja. vind juist dat brutale wel leuk. Hè. Ja, en, <laughs> ja. en voor West-Betuwe is het toch iets heel eigens. En West-Betuwe was driftig op zoek
1: naar een eigenheid, zeg maar. Ja. Dus ik zie uh, lovende woorden vandaag ook weer bij de NOS... over uh, West-Betuwe met haar kennen. Ik zag... Uh, bij de Houder die daarin uh, wordt geroemd.
5: Ja, met de kernagenda's. Met de kernagenda's. Ja, met, dus ja. dat is wel
1: leuk. Dat stond al eerder in de Koetjong natuurlijk. Hè? Dus dat ja, eigenlijk...
5: precies. Wij proberen het natuurlijk als er een kernagenda uitkomt. dan, dan staat dat op de Koetjong. Ja. 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 Nou, ja, wat staat er niet uh, op de Koetjong eigenlijk? Zijn, zijn de criteria. of van je zegt van nou dat, dat doe ik dan maar niet? Nou, weet je waar ik heel erg mee worstelde? dat zijn die, toch die columns en die opiniestukken geweest. Omdat ik. Ik ben eigenlijk van de goed nieuws show. Dat is misschien ook wel mijn zwakte. En dat ben ik ook wel aardig aan het afleren. want niet alles is goed nieuws. Maar ik ben zelf niet van het, uh, het afzeiken, om het maar zo te zeggen. En als dat dan wel eens gebeurt in een column of in een uh, ingezonden stuk... dan is, heb ik daar wel moeite mee. Maar ik heb altijd vanaf het begin gezegd dat ik eigenlijk alles zou plaatsen. Eventueel met een disclaimer erbij. Dus criteria heb ik niet. Ja. Het is alleen wel dat je... Ja, organisaties schrijven zelf hun persberichten. Ja. En dat is niet altijd geschikt om één op één te plaatsen. omdat ja, Dat zijn vrijwilligers en niet iedereen... Uh, kan heel mooi schrijven, om het maar op een nette manier te zeggen. En dat is, dat is soms niet helemaal netjes, maar dan is het aan mij om daar weer een mooi stukje van te maken. En uh, jij zegt, er staat heel veel op de koetjong, maar er mag nog veel meer op de koetjong. Want je merkt gewoon dat ja, nog niet iedereen weet het te vinden. Dus ja. ik heb mijn standaard uh, mensen die die persberichten opsturen, maar soms mag, dat mag je ook weten, ik vind het soms ook wel eens balen als de gelderlander een mooi stuk brengt. Ja. Dat ik denk van ja, waarom hebben die mensen mij niet een uh, mailtje gestuurd? Want dan... Uh, ja, ik stap letterlijk op de fiets... en ik kan een uur later bij hun aan de koffie zitten. Ja. Dat, dat mag nog wel iets meer.
1: Oké. Okay. Nou, dat is dan hartstikke mooi. Want dat is dan een geweldig vooruitzicht. Met een geuzennaam naam uh, toch een heleboel uh, mooie verhalen boven water krijgen. Zodat de verhalen blijven leven. Ja. Uh, ik ga je hartelijk danken, Jeroen, voor dit stukje. En jij bedankt voor de podcast. We spreken elkaar. Yes. We zijn alweer een half uur onderweg en we krijgen nog vier onderwerpen. De politiek door de ogen van Wim Timmermans, Dirk Brouwer met een hartverwarmend interview en Erik Burgers met de tweets van de week. Maar nu eerst
0: de column van Joanne Bredero.
1: Joanne Bredero, welkom.
3: Ja, leuk.
1: Ja, jij ja. schrijft schitterende columns. Ik vind de laatste vind ik persoonlijk echt helemaal briljant. Uit, nou. uit het leven gegrepen, letterlijk en figuurlijk?
3: Ja, letterlijk en figuurlijk, zeker. Nou, dankjewel, dankjewel voor het compliment. Ja. Ja. Maar, ja. maar
1: vertel, hoe kwam je op het idee van deze call?
3: Nou, hoe kwam ik nou op het idee? Weet je, het is, ja, ik schrijf het eigenlijk in het begin: hè, van ja, je kunt uh, vooruit gaan blikken, terugblikken. Maar dat doen, dat doen al genoeg mensen. Dat gebeurt al genoeg. En dan uh, denk ik: van ja, wat heb ik daar nou toe te voegen? Mm -hmm. En het is, het is gewoon een hele lastige tijd. Dus het is ook heel moeilijk om te voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ik denk, nou, ik waag me er niet aan. En vandaar dit kolom dat ik dacht van, nou, ik ga gewoon iets alledaags beschrijven. En, en ik wilde daarmee duidelijk maken van dat het daar dus eigenlijk om gaat, het alledaagse. Ja. He? En dat kwam dus ook, en dat paste heel goed. Komt ook goed terug in de kolom, denk ik. Mm -hmm. Vriendelijk zijn voor elkaar, een beetje inlevingsvermogen, een beetje lol hebben. En dat is dus een scène, dat is dus het alledaagse waar ik dus elke dag in zit.
1: Ja, want dit speelt zich af in, in, het in het klokhuis. in Beest.
3: Ja. En uh, dus dat is echt niet verzonnen, het is echt uh, allemaal echt gebeurd, ja. echt gezegd. Ja. En toen dacht ik, en ik realiseer me elke dag hoe bijzonder het is, hoe we zo met een groep, met een diverse groep mensen bij elkaar zitten en we hebben het gewoon goed. En dat wilde ik ook duidelijk maken van beste mensen besef hoe goed hè?
1: dat doe je vaker hè? In, je, ja. in je columns het het ja. gewone het gewone een beetje bijzonder maken ja de wandelingen de foto's die erbij zitten ja
3: en dat dat is ook dat is ook een beetje mijn uh, dat is ook een beetje mijn streven dat we door de jaren heen is ook een soort houding van jongens laten we het niet te ingewikkeld maken geniet van het alledaagse ja. van van je omgeving wat er om je heen gebeurt van de mensen om je heen en wat we moeten het met elkaar doen hè je kunt wel uh, en dat is dus ook een beetje met die foto's vind ik ook leuk omdat doe ik dus ook via social media ja. want ja op twitter en facebook wordt van alles geroepen en de ene is nog bozer dan de andere en noem maar op ik denk van nou, als ik nou gewoon een mooie foto plaats is ook mooi ja er hoeft geen tekst bij.
1: Het zijn foto's van wandelingen die je maakt? Ja. Want je wandelt heel erg veel.
3: Ik wandel heel veel. Ik probeer, mijn streven is uh, elke dag loop ik een uurtje. Zo. En het is eigenlijk elke dag loop ik hetzelfde, hetzelfde stukje. Uh -huh. Maar het aparte is, het is, elke dag is het dus anders. Uh -huh. uh, maar dat, dat heb ik dus geleerd. Door het wandelen, door elke dag een foto te maken, leer je ook anders te kijken. Ja. Want dan gaan je dingen opvallen. Ja. En dan ineens zie je hele grappige dingen. Bomen, hoe licht val, gras. Dan denk ik, oh, wat grappig. En dan dat is dan zo leuk. Pak ik mijn telefoon en ik maak gewoon een foto. En, ja, en dan loop ik weer verder. En ja. dus,
1: dus nou, dat is de foto. Maar hoe kom je dan aan de tekst? Wat is dan de inspiratie? Trouwens, wanneer ben je hiermee begonnen?
3: Met, de, met het schrijven. Van, dat, is, uh, dat is begin dit jaar geweest. Aha. Want uh, toen kwam uh, de gemeente... Op zich een hele goede actie hoor, samen sterk. Hè, uh -huh. midden, in de, midden in de lockdown. En dan kwamen ineens allemaal gouden ballonnen kwamen in de krantjes in de zaten tussen de krantjes. En dat begreep ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk ja, ik, ik begreep de boodschap heel goed, samen sterk. En ik sta er ook achter. Maar ik vond het een beetje onbezonnen van ja, waarom nou ineens gouden ballonnen opblazen? Uh -huh. Dus daar had ik, had ik een tekstje over geschreven en toen heb ik daar. Uh, uh, Jeroen voor benaderd. Ik zeg, God, ja. Jeroen, mag ik dat uh, plaatsen? Onze oh. hoofdredacteur. Ja, ja. On uiteraard, Jeroen, de, 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 enige e de enige echte Jeroen. De enige echte. Ja, en nou, dat vond hij heel erg leuk. En uh, nou, en toen, uh, die werd geplaatst. En toen op een gegeven moment vroeg hij toch aan mij van, vind je het toch leuk om wat vaker te schrijven?
1: En je schrijft iedere twee weken? Iedere twee weken, ja. 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 Dat doe je dus nu al een jaar lang. Jaar. Dat is knap. Hoe doe je dat met de, de, de deadlines, zeg maar?
3: Nou, in het begin, toen ik net begon, toen, toen was er wel een beetje stress. Want dan uh -huh. denk je toch, oh, oh, twee weken, twee weken, oh, onderwerp, onderwerp, onderwerp. Uh -huh. en, uh, maar dat gaat nu eigenlijk steeds beter. Steeds, uh, zoals dat, de laatste column was echt ineens, die kwam ineens zo tevoorschijn, alledaags. Uh -huh. Hè, dan, dan, uh, dan zit ik zo in het klokhuis en dan zie ik zo die scène, denk ik, en dan ga ik gewoon ineens zo uh, uh, ga ik dan schrijven. En, uh, dus het gaat beter en de onderwerpen die komen ook meer. En wat ik ook heb geleerd, in het begin, van, toen ik begon, dacht ik van ja, ik ben filosofisch, boodschap, weinig geforceerd... Dus zo, ik was ook heel geforceerd aan het denken. Maar nou, ik moet toch wel iets heel bij te zeggen. Weet je wel? Dus dat, is, dat was soms ook gewoon een blokkade. Mm -hmm. Maar dat heb ik nu losgelaten. Ik heb nu echt gezegd: ik schrijf gewoon wat in me opkomt. En het is aan de mensen om te, te, te vinden wat zij vinden. Mm -hmm. En iedereen mag het op een andere manier lezen, een andere betekenis, dat is aan hun. Ja. Dus dat, dat heb ik losgelaten. En dat maakt het voor mij een stuk eenvoudiger. Ik heb gewoon losgelaten. Ik zeg, ik schrijf wat in me opkomt.
1: Dus deze laatste is eigenlijk een soort uh, 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 nadere duiding van het gewone wat je ja. in de wereld aan het zetten ja, bent.
3: Ja, gewoon. Ja, dat, dat is het. het is, ik, ik, ik heb dat ook wel eens eerder gezegd. Het, het is te ingewikkeld. Het leven is veel te ingewikkeld. Het wordt steeds ingewikkelder en mm -hmm. mensen begrijpen het niet meer. Mm -hmm. En... Of, het wordt steeds lastiger. Vandaar ook, hè, dat het, we hebben geen, geen inlevingsvermogen. We begrijpen elkaar niet meer. Ik zeg wel, ze zijn gewoon verkeerd verbonden. Mm -hmm. En ik probeer dus met dat alledaagse, met het gewone, gewoon toe te geven. Ja jongens, weet je, wij doen wel zo kampachtig dat het allemaal verkeerd misgaat. In, en er gaat ook heel veel mis, dat begrijp ik me ook, dat realiseer ik me ook wel. Maar zo alledaags gewoon gaat het eigenlijk best wel goed. Weet ja. je, met mensen gewoon die je tegenkomt op straat. Ja. Je hebt even een babbeltje. Ja, we, en ze mopperen een beetje, maar ja, dat hoort erbij. Het is dus een beetje het, het
1: oude bankje, zoals je dat in het dorpje ziet. Ja, had, zeg maar.
3: weet je, we, we mopperen een beetje, maar ja, dat is ook typisch Nederlands, hè? Je, dat, dat is ook niet erg. Nee. Maar als je, door de, gewoon, als je gewoon met mensen praat, ze doen hun best, ze proberen echt bij te dragen. En dat alledaagse, dat, alle daar, ze, dat, dat zie, lees je in het nieuws niet, dat lees je op social media niet, et cetera. Dus dat probeer ik nu gewoon van. Ja. En we hebben elkaar nodig.
1: Ik weet dat je het ook entameert in, in het Klokhuis. Daar komen we een volgende keer op terug over het Klokhuis en Beest. Want dat, is, dat heeft wel iets magisch. Oh,
3: uh,
1: nou ja. Nou ja, toch uh, Beest voor elkaar en het Klokhuis zijn toch wel ja. behoorlijke begrippen hier in deze context in ieder geval. Maar dat doen we een volgende keer. Oké. Okay. Uh, ja. um, nou ja, to, to, tot slot. Uh, 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 wat zijn je plannen voor het komende jaar als het gaat over schrijven? Uh, dat soort zaken.
3: Nou, ik hoop, ik hoop dus zo de... de door te gaan met waar ik mee begonnen ben. Ja. En ik wil eigenlijk uh, het, het, het toch wat persoonlijker maken. Ook met misschien met echt met, met inwoners in gesprek, gesprekken, interviewen. Om daar ook leuke verhaaltjes over, uh, over te vertellen. Dat ik ook hun een beetje aan het woord laat. Mm -hmm. Maar ik wil echt dat ik heb nou echt iets gevonden, dat alledaagse. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. En om ook aan te geven van die, waar die ingewikkeldheid zit. Mm -hmm. hè? Van. Uh, om dat tastbaar en ook concreet te maken. Want het is heel makkelijk te zeggen, ja, het is ingewikkeld, maar met concrete voorbeelden ja. die ik gewoon elke dag hoor, die ik zie. En zo maak je het concreet en tastbaar. En hoop ik dat mensen daar wat mee kunnen doen en dat we dan elkaar beter kunnen gaan begrijpen. Dat
1: is hartstikke mooi. Hartelijk dank. Ik wens je heerlijke kerstdagen toe en een geweldige ja. jaarwisseling.
3: Nou, jij ook. Ja, nou en ja, en dus, ik... Mag ik, ook een, uh, mag ik jou een compliment geven, Jan? Dat, dat ik vind mag. het erg leuk. Ik, uh, ik heb ze alle, alle tweede podcast. Ik vind het een erg leuk initiatief. Je ja. doet het erg leuk. Dus, uh, Dankjewel. Volgens mij is het echt iets voor jou in je element, ben je een beetje, toch? We, een beetje de radioman. Ja,
1: en we zien elkaar in het nieuwe jaar absoluut weer terug.
3: Ja, zeker. Fijne feestdagen en uh, goed nieuwjaar. De lokale politiek
0: door de ogen en oren van Wim Timmermans.
1: Wim, welkom terug aan tafel en we zitten aan het eind van het jaar, dus dat schreeuwt om een terugblik op het afgelopen jaar. Waar gaan we het allemaal over hebben?
7: Ja, we gaan uh, terugkijken en, en voor een deel gaat het over de, de vorm, de manier van vergaderen. Het het hele gebeuren zoals je dat ziet. En voor een deel gaan we het over de inhoud hebben en een aantal onderwerpen die, uh, die, die mij opgevallen zijn. Uh -huh. Er is ook een aantal onderwerpen waarvan het mij opgevallen is dat er niet over gesproken is, terwijl je dat eigenlijk wel verwacht had. Mm -hmm. Oké,
1: okay, nou laten we nou eens maar eens gaan naar de, naar de vorm. Hoe zag het eruit? Ik bedoel, coronaproof.
7: Ja, dat viel op. Geweldig zag het eruit. Ik heb uh, uren zitten kijken naar een scherm met uh, allemaal vierkantjes met hoofden erin. Ja. En uh, ja, met, soms hadden ze braaf. Uh, een microfoon uit. En, uh, soms ook als ze aan het woord waren, dat werkte dan niet. en Soms hadden ze een microfoon aan en dan zag je iemand zijn zoon binnenkomen... die, uh, die iets met Chinese eten wou. Of je zag uh, iemand anders die zat in zijn neus te peuteren... en was vergeten zijn haar te kammen. Uh, sommige mensen hebben dan een standaard achtergrond. is een beetje saai, maar het is ook wel handig... als je af en toe die rotzooi bij, uh, bij sommige andere mensen ziet... of dat zolderkamertje... Misschien een beetje mediatraining. Uh, aan de andere kant is het ook wel leuk om, uh, om ook weer de mens achter uh, de politicus uh, op die manier uh, even te zien, maar het ziet er niet altijd florissant uit. Nee, want zijn natuurlijk wel de lokale volksvertegenwoordigers. Het is niet gelikt uh, met heel uh, veel uh, trainingen hè, in de rug. Nee, nee, dus dat moeten ze misschien ook helemaal niet doen. Maar sommige mensen waren trouwens je... ook
1: niet amper in beeld. Hè. Ik, ik zag van een van hen er zo net de achterkant en één stukje oor zouden.
7: Ja, je hebt ook van die flashlights in het disco soms. Als iemand precies op een bepaalde afstand ja. zit, dan zie je de hele tijd aan, uit, aan, uit, aan, uit. En dan denk ik, ik weet niet wat je wil of wat je zit te zijn, maar uh, ja, ja. Dat, dat zie je ook.
1: En ik weet dat de Griffie haar stinkende
7: best heeft gedaan. Dus daar ligt het absoluut niet aan. Iedere keer krijg je bij
1: de uitnodiging, de opmerkingen. Let op, zorg daarvoor, doe dit, weet dat je in beeld bent.
7: Enfin. Ja, maar als er luister je daar niet naar. Nee, het, het, niet. Nou, het tweede wat, wat opviel, was dat, dat die vergaderingen, wel heel erg lang duren. Ik bedoel, uh, Dit jaar zeker. Ik heb wel eens. Uh, ja, soms dan, dan kan je niet en denk je, nou, ik kijk de volgende avond even terug. Maar dat kan niet, want dan zit je in de live, live in het tweede gedeelte. Ja. Dus een vergadering die uh, in principe tot half elf zou moeten duren, die, die duurt rustig tot uh, half elf volgende dag. Wat je eigenlijk hebt als afspraak is dat je. Wat die raadsleden met elkaar hebben afgesproken dat ze zullen doen... is dat ze, een, een, zeker een, een onderwerp dat heel erg leeft... dat ze dat in drie stappen afronden. Ja. Dat betekent dat ze eerst, een, en dat heet een beeldvormend... en dan, dan nodigen ze de mensen die het, waar het over gaat... en het kunnen inwoners zijn of bestuur van een school... of wat dan ook, die nodigen ze uit om met hun van gedachten te wisselen... over dat onderwerp, van hoe, hoe, hoe denken zij erover... wat denken mensen van hun eigen dorp bijvoorbeeld... Mm -hmm. of hun eigen, hun eigen kruispunt of hun, hun eigen school... Uh -huh. um, en die vergadering is altijd strak om tien uur afgelopen en dan wordt vaak ook een soort, er wordt heel veel gepraat maar de conclusie wordt even snel afgeraffeld en dat is heel gek, want ja, dat is toch juist het geluid vanuit de samenleving wat je als raad dan binnenkrijgt ja. dan een week later of twee weken later en als het heel gevoelig is een maand of twee maanden later en als het heel gevoelig is nooit komt er een opinierende vergadering uh -huh. en dan zitten die raadsleden met elkaar te kijken van, nou, wat, wat, wat vinden we eigenlijk daarvan maar dan zie je toch heel vaak dat er nog een keer gekeken wordt... nog een keer gevraagd wordt van hoe zit het eigenlijk. Dus dan hebben ze zich eigenlijk niet voorbereid. Dus dan zitten ze heel lang te praten over hoe staan we erin, wat vinden we. En dan tekent zich vaak wel een meerderheid af... of juist een meerderheid voor een verandering van het voorstel of wat dan ook. Um, dat is dan de tweede vergadering. Maar, maar daar gaat al heel veel tijd in zitten om nog een keer die eerste vergadering over, over te doen. En dan komt de officiële de gemeenteraad, de raadsvergadering... De De, het moment supreme. Hm. Daar moet dan gestemd worden. En dan zitten ze alles nog een keer over te doen. En dan zit je om uh, half twaalf of twaalf uur op je loge te kijken. Van ja, ik moet morgen werken. En dat doen die raadsleden ook. Dus dan, dan dat hele systeem werkt niet. Het, het, er is te weinig tijd voor mensen om in te spreken. Om mee te praten. En op het moment dat er gewoon gezegd moet worden. Ik ben voor of tegen. Zit mensen daar nog een uur over te kletsen. Die raadsleden met elkaar. Ja, en dan ben je dus avonden bezig. En... Ik denk niet dat heel veel mensen daar voor hun lol naar gaan zitten kijken. Ja, ja en het laatste, als je, als je naar, naar de vorm kijkt, is uh, van ja, wie, wie zijn nou al die raadsleden? En, uh, en wie, vooral wie zijn de burgerraadsleden? En dat, dat verandert razendsnel. Dus het gebeurt regelmatig dat ik zit te kijken en denk van wie is dit? En dan blijkt hij vorige week als uh, nieuw burgerraadslid geïnstalleerd te zijn. Dus dat is een lid van de partij, die ook op de lijst gestaan heeft meestal. Mm -hmm. En die kan in die eerste twee vergaderingen... volgens mij de beeldvormende en de opinierende ja. vergadering... Kan, kunnen die meepraten. Ja. Maar daar is een enorm verloop. Ik weet niet waarom. Misschien moeten ze allemaal op tijd naar bed... en hebben ze er geen zin meer in. Maar in elk geval, dat, dat gaat razendsnel. Ja. Um, het zou de moeite waard zijn om eens te kijken... hoeveel burgerraadsleden we nou eigenlijk gehad hebben... de afgelopen drie jaar.
1: Ja, en hoe we die beter zouden kunnen binden... bij de lokale
7: politiek. Ja. Goed, dat was dat. En nu de inhoud, ja. Nou, um, het gaat over heel veel dingen, ook over heel veel dingen niet. Um, een paar dingen die mij behoorlijk opgevallen zijn, is, is die relatie met de, met de regio. De gemeente werkt met, acht andere, met zeven andere gemeenten samen in regio Rivierenland. En dat is allemaal een beetje uh, nou, prehistorisch georganiseerd, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. We hebben het voor keer over gehad. Ja. En wat je dan ziet is dat, dat um, dan doet de AVRI iets, waar, waar dan... Uh, gedoe over ontstaat. Je moet ineens met je vuilniszak uh, drie straten uh, verder, of uh, er is gedoe over de tarieven, of uh, uh, er moet ineens een hoop geld bij, noem maar op. Wat, dan schiet iedereen in de stuip van: ja, dat is de AVRI. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk hebben die raadsleden en die wethouders dat allemaal zelf gedaan. Ze hebben zelf het zo georganiseerd dat daar acht wethouders met elkaar kunnen bedisselen wat er gaat gebeuren. En dan is de AVRI meer een, een bliksemafleider voor raadsleden... dan dat het een serieus politiek issue is. En dat is op zich heel jammer, want die AVRI doet ook heel veel ja, best nuttig werk. Ik ben altijd heel blij als ik mijn troep weer afgevoerd heb gekregen. Ja. Uh, ik kan het ook in een tuin verbranden, dat deden we vroeger... maar dat, dat is echt niet meer aan de orde. Dus die club doet heel veel goede dingen... maar het is bestuurlijk zo georganiseerd dat ze overal de schuld van krijgen wanneer het fout gaat. Ja. Uh, nou, dat heb je een aantal keren gezien uh, afgelopen jaar... En een, een, een ander moment waarop die regio een beetje een rare rol speelde... dat was natuurlijk Waardenburg, de A2-verbreding. Ja. Dan zie je ineens dat, dat die regio, die maakt een inspraakreactie. Nou, voor wat een inspraakreactie waard is, maar goed. En dat gaat dan vooral over uh, ja, of de bereikbaarheid wel goed is... en of er wel uh, genoeg economie kan. En dan punt 10 gaat nog even over de leefbaarheid in Waardenburg. En dan gaat de gemeente, uh, of de, de raad, die maakt zich sterk, terecht... Uh -huh. Van jongens, het gaat om leefbaarheid, maar dan haakt die regio af. Want die hebben eigenlijk met elkaar besloten... en daar zaten ook weer diezelfde raadsleden en wethouders bij. Van wij hebben drie prioriteiten in deze regio. Dat is de economie, dus de agrologistiek... en dat is de logistiek en uh, uh, logistiek distributie. En, en nog een klein beetje recreatie en toerisme... maar daar hebben we geen, geen geld voor over. Dus die regio die heeft zoiets van... nou, vanuit die prioriteit reageren we... en daar zit dus geen leefbaarheid bij. Nee. Dat hebben ze nooit gedaan. En dan moet uh, ja, het toch vanuit de kern komen dat daar tegen geprotesteerd wordt. En uiteindelijk gaat die raad wel mee en dan gaan we weer met, met elkaar een beetje mopperen op die regio. Mm -hmm. Maar we hebben dat zelf als raadsleider, hebben ze dat allemaal besloten om vooral te kijken naar de economie en niet naar de leefbaarheid. Nou, dat, dat soort dingen komt elke keer terug. In die regio gebeuren dingen, die hebben we eerst zelf besloten, daar zijn we niet mee eens. En vervolgens gaan we tegen die regio tekeer terwijl we het zelf hebben laten liggen als raad. Nou, en dan is de overstap naar, naar het lokale gemaakt. Dat, dat was een bruggetje, die stort er net in. Dat geluid hoorde je waarschijnlijk. Um, je ziet dan dat, dat um, in dit geval met name uh, Leefbaar uh, West-Beter, dat enorm aanhanger heeft gemaakt van we moeten in Waardenburg die, 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 die leefbaarheid op de agenda zien te krijgen. Mm -hmm. Ze doen het ook op heel veel andere plekken. Kijk maar naar Hellouw, daar, daar is dan de discussie over die rotonde geweest. Die is nu... Nou, bijna afgerond. Tenminste, ja. dat hopen we dan. Uh, maar je ziet dat dat soort issues... waarin gewoon uh, bovenregionale ontwikkelingen er zijn... Hè? De, de snelweg of, of de, 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 de avi, noem maar op... daar komt dat lokale belang wel eens in het, in het gedrang. En dan, komt, dan, dan gaan mensen daartegen in opstand komen... en dan komt het op de agenda en dan komt het in de raad. Mm -hmm. uh, en een pedant daarvan is ook... Uh, dat dus dan de... de, de niet zozeer de reactieve kant, maar een poging om die dorpen wat meer te vertellen te geven. Dat zijn de dorpsplannen die we nu langzamerhand uh, overal zien komen. Ja. Um, daar wordt dan eigenlijk heel structureel gekeken van... Kunnen we, kunnen we de burgers, kunnen we de inwoners van een dorp... meer betrekken bij wat er in hun dorp gebeurt. En dat zijn voor mij een beetje de dingen die inhoudelijk herhaal spelen. Dus regio versus lokaal. Waarbij we die regio wel op de economie hebben gezet terwijl de mensen hier uh, wonen... omdat het zo'n mooie, rustige, lekkere omgeving is. Ja.
1: Waar ging het niet over afgelopen
7: jaar? Ja, over een heleboel dingen. Uh, ik had zelf verwacht, in aanleiding van, uh, van het Bidboek... dat het enorm over woningbouw zou gaan. Want uh, er is natuurlijk uitgebreid beloofd aan allerlei dorpen... dat daar woningen zouden worden gebouwd... ook voor, juist voor de lokale inwoners. En niet omdat we nou een hekel hebben aan mensen van buiten maar omdat er gewoon in, in de dorpen behoefte is aan woningen... van mensen die bij hun eigen familie in de buurt willen blijven wonen. Of ja. het nou jongeren zijn of ouderen. Uh -huh. Maar dat, dat heeft vanaf het begin heel erg op de agenda gestaan. Ik heb er eigenlijk heel weinig over gehoord. Ik heb wel wat, wat vergaderingen gezien en dat ging dan over... ja, we kunnen heel veel woningen bouwen. En de provincie die steunt ons nou, maar dat bleek dan vooral te gaan... over woningen die voor de overloop van de Randstad bedoeld zijn. En daar is op zich niks mis mee... Maar wat we al jarenlang vergeten hier... is dat ook die mensen die hier komen wonen van buiten de randstad... als hun kinderen zeggen... Hey, we willen bij pa en ma in de buurt blijven wonen... dan kan dat gewoon niet. Ja. Nou, En die discussie die zat in het bidboek. En hier en daar wordt er wel wat gebouwd en gedaan. Maar ik heb niet het gevoel dat dat nou heel erg hard loopt. Dat is één dat is een, een, een ding. Ja. En nog meer? Het tweede is... Uh, um, ja, toch de, ja, de glasvezel. Maar, oh, uh, ik zie overal... Trouwens steeds minder. Maar overal zie je van die oranje stukjes draad uit de grond komen. Uh, en dat kan zijn dat dat vooral hier in deze regio is. Maar ik, ik, ik zie het op platteland op verschillende plekken. Ja. En dat, dat steekt er echt best al wel een half jaar uit. En ik heb het gevoel van, op zich is het geweldig dat je als gemeente daarmee bezig bent met glasvezel. Maar misschien moet iemand ze toch vertellen dat je die glasvezel ook echt moet verbinden met iets in het huis. Je moet ze niet uh, uit de, in, in de tuin uit de grond laten steken, maar er moet wat mee gebeuren. Ik hoor daar niks over. Ik heb wel zelf een, uh, in de spam toevallig een uh, mailtje gekregen... van die club die dat aanlegt. Van ja, we hebben wat problemen gehad. En uh, het is vertraagd. Maar dat was ook toevallig omdat ik iets anders in de spam zocht. dan ineens van, verrek, er gaat iets over glasvezels in. En wat ik ook hoorde, en daar ben ik ook wel benieuwd naar... is dat er een enorm woud aan onderaannemers en koppelbazen... onder, uh, onder die uh, maatschappij hangt, die daar met de aanleg bezig is. Het is een gerucht, maar ik ben heel benieuwd hoe dat dan zit... En, Um, ja, wie er nou, ja, wat, wat hoe worden die mensen betaald die het aanleggen? Laat ik het maar zo zeggen. Ja. En, en een derde aspect, ja, daar hoor je ook niet zoveel over. Dat is de energietransitie. Ja. En, um, nou, we hebben natuurlijk, dat, dat heeft verschillende kanten. Ik de um, vorige wethouder duurzaamheid, dat was Ronald van Meijgaar, die is inmiddels burgemeester. Ik kan zeggen wat je wil, maar uiteindelijk heeft hij er wel voor gezorgd dat er een heleboel windmolens en, en zonnepanelen staan uh, bij de AVRI en verder, waarmee we een enorm stuk van onze doelstellingen als West-Betu halen. Maar, maar verder gebeurt er eigenlijk niet zoveel en uh, op verschillende punten niet. Aan de ene kant is er toen de tijd afgesproken dat er een nulmeting zou komen van de overlast van die windmolens langs de A15, eh, namelijk de SGP zich heel hard voorgemaakt. Ja. Uh, ik heb er een aantal keren langs horen komen, maar ik heb eigenlijk niet gezien dat daar nou echt iets, iets mee gebeurd is. En aan de andere kant, ja, uh, je hebt ook het probleem dat we... Nou, nee, dat zie je nu met die energieprijzen die zo heel hard omhoog gaan. Je krijgt energiearmen. En uh, ja, de mensen die, die, uh, die wat extra geld hebben, die kunnen mee investeren in windmolens. Die kunnen hun eigen huis uh, isoleren enzovoort. Maar de mensen in de uh, goedkope huur of in de, de, de middenhuur, die, die hebben niet altijd dat geld. Die kunnen het ook niet doen. Dat moet de woningbouwvereniging doen. En dan denk je van ja, ik zie die gemeente niks doen. Ja. En we zijn wel heel blij met duurzaamheid. Maar het moet wel zo zijn dat iedereen het moet kunnen betalen. En dat, dat, dat zie ik eigenlijk nergens terug in de discussie. En dat is op zich denk ik heel slecht. Omdat ik mezelf zelf ervan overtuigd dat die energietransitie nodig is. Maar het moet wel zo zijn dat die voor iedereen ook haalbaar en bereikbaar is. Want anders houden we echt, uh, dan wordt het voor de happy few. Ja. Net als met de Tesla's uh, gebeurd is. Ja.
1: Tot zover dan de terugblik op het afgelopen jaar. En dat duidt natuurlijk gelijk op wie was dan de politicus van het jaar. Nou, dat is iets wat uh, Wim niet in zijn eentje gaat beantwoorden. Dat is ook aan de lezer, luisteraar en kijker van de Koetjong. We gaan er zo dadelijk alles over vertellen, maar laten we eerst even... Uh, uh, de zaak terugbrengen tot een aantal kandidaten. Wim heeft een kleine selectie gemaakt. Wim, wie uh, ga je voordragen?
7: Ja. Um, ik heb het eigenlijk genoemd de uh, diesel of de pitbull. Ja. Um, ik wil eigenlijk twee politici voordragen voor die, voor die titel. Uh -huh. um, ik denk dan wordt het ook een, uh, ook een spannende race. Ja. Um, dat zijn uh, Rutger van Stappershoef en de Petra... Van Kuilenborg. Ja. Um, ik zal even kort per persoon toelichten waarom ik denk dat ze het heel goed gedaan hebben:
1: de wethouder Rutger. De ja, wet
7: wethouder even. Rutger en het raadslid Petra. Ze zijn overigens allebei uh, lijsttrekker van hun, uh, van hun partij. Um, ik denk dat, dat Rutger van Stappershoeve heel erg uh, zichtbaar is geweest in, in heel veel kernen. En het is een beetje de, de ideoloog van, van dorpsbelangen. Hij is ook iemand met heel veel ideeën over hoe mensen meer en beter betrokken kunnen worden bij, bij uh, wat er in hun dorp gebeurt. En hij heeft nu een aantal stappen gezet. Ik bedoel, er moet er nog veel meer, dat weet hij ook. Maar, maar uh, je ziet nu wel een heleboel uh, kernplannen liggen waarin uh, uh, mensen uit een dorp of uit een van onze twee uh, steden... Hebben uh, neergelegd wat er in dat dorp op de korte termijn zou moeten gebeuren.
1: Zeg nou maar kennen, dan komt het beter uit.
7: Ja, maar ik vind het altijd wel leuk om te ik benadrukken dat Asper een stad is. Want daar ben ik geboren ja, ja, en ja, ja, ja. Uh, dat zit in mijn gene. Ja, dat is goed. Sorry. Uh, wat, wat Rutger heel erg goed doet is, met, is die mensen uh, aan het werk... Krijgen. Ik kan ja. zich aan het werk zetten, maar ze willen dat ook zelf. En um, hij is dan ook heel zichtbaar ja. daarin. Hij, hij, je ziet hem als wethouder misschien wel het meest, zeker in die, in die kernen. Wat hij heel goed doet, is het ambtelijk apparaat daarbij betrekken. En, en dat, hij komt nooit alleen. Hij komt nooit alleen. En dat is wel belangrijk, omdat die ambtenaren moeten ook een slag maken. Die zijn gewend om vanuit het gemeentehuis een plan te maken met wat er allemaal moet gebeuren. En dat dan uit te rollen. Terwijl ze nu eigenlijk meer... Um, ja, u vraagt, wij draaien uh, moeten gaan doen. Die moeten ook mee in die slag. En dat doet hij heel goed. Hij, laat zich altijd, hij is altijd omringd door één door, uh, of meer ambtenaren. En ik, ik vind dat echt een, een pre. Mm -hmm. Het is ook iemand die... Uh, ja, het is een diesel eigenlijk. Je, hij is heel rustig begonnen en hij dieselt gewoon door. Ik bedoel, uh, elke kern voor kern zie je met die plannen komen. Hij, hij is heel... Uh, om het voor elkaar te krijgen. En hij doet dat op een... Uh, ja, op een, op een rustige... Uh, maar wel doorduwende manier. En hij is ook in, in staat... om daar draagvlak voor te krijgen... in die, in die dorpen. Um, nummer ja, twee. Nummer twee. Dat is uh, raadslid... Peter van Kuidenburg. Ja. Dat is de, de pitbull natuurlijk. Uh -huh. um, ja, Wat ik bij haar ontzettend waardeer... is dat zij... Um, ...op een andere manier vanuit, vanuit een kern met een, een probleem op de agenda kan zetten. En daar, daar, dat doet ze op allerlei mogelijke manieren, vaak onver, onverwacht. Ze kan ook zomaar met een motie komen die niemand uh, heeft voorzien... Waarin, ...waardoor iedereen over een bepaald probleem in een kern moet praten. Mm -hmm. Het is wel vaak reactief, uh, maar dat, dat is niet minder dan, dan, uh, dan Rutger die het juist uh, proactief doet... Want we krijgen heel veel over ons heen wat we eigenlijk niet willen. En uh, wat zij dus ontzettend goed doet, is de, 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 de onvrede in een dorp... met een aantal dingen die, die de raad laat liggen of het bestuur. Want dat is vaak ook de provincie en het Rijk. Mm -hmm. Om die op de agenda te krijgen en, uh, en, dan, en dan ook nog resultaten boeken daarbij. Um, het is ook best lastig wat ze doet. Want, want je krijgt dan, dat je ja, verwoordt wat er in een kern leeft. En dan kan je zeggen dat dat vaak heel verdeeld is. Niet iedereen in zo'n kern is met elkaar eens. En toch weet ze elke keer weer dat, dat verhaal vanuit zo'n zo kern neer te zetten. En ja, Petra is een, uh, wat je noemt een, een politiek dier. Mm. Nou, dan heb je dus twee politici. Rutger van Stappershoef, die gewoon steady iets op de agenda zet... en stap voor stap als een diesel dat gewoon doet. En Peter van Kuinenburg, politieke dier die met een geweldig gevoel voor timing de onvrede kanaliseert om iets voor elkaar te krijgen in die gemeenteraad. Het zijn twee tegenovergestelde persoonlijkheden... Ja. maar ik vind ze allebei uh, heel intrigerend... en ik vind allebei dat ze heel goed bezig zijn... en ook toch wel heel erg de, de teneur hebben gezet het afgelopen jaar.
1: En daarmee, luisteraar, ben jij aan zet. Jij bepaalt. Op de website koetsjong.nl, op Twitter, Facebook en Instagram... maken we duidelijk hoe jij kunt stemmen op één van de twee kandidaten... Jij bepaalt de politicus van het jaar, dus zoek ons op en stem. In het nieuwe jaar reiken we de Koetjongbokaal uit aan de winnaar. En daarmee hebben we tevens een waardige opvolger van wat ooit door de mannen van nieuwsblad Geldermals en de Gelderlander Louis van Oort en Walter Post is begonnen. Zoek ons op
0: en stem. De Koetjongbokaal Op pad? Met Dirk?
6: Ja, de kerst komt eraan hè. En uh, Stichting Help Elkaar. Die hebben daar handig op ingespeeld door bij Albert Heijn ja, goederen te verzamelen voor de minima in Geldermalsen en omstreken.
8: Hallo, goedemorgen. Ja, wij hebben daar uh, bij Albert Heijn van Doorn... hebben we mogen inzamelen... en daar hebben we zulke mooie reacties op gekregen... en zo ontzettend veel uh, boodschappen gekregen... dat we gewoon uh, inmiddels een, bijna een 100 uh, gezinnen hebben kunnen helpen... aan een mooi pakket.
6: Ja, ik heb die foto gezien even... maar er staat ontzettend veel op de tafel. Ik zie... Slagroom, busjes, spuiten, zeg maar, potjes met jam,
8: van alles eigenlijk. Ja, enorm veel. We hadden gewoon, kun je je voorstellen, we hadden wel 43 bananendozen vol met allerlei boodschappen. Waaronder chocolademelk, ragout, ragoutbakje, slagroom, jam, afbakbroodjes, chocola. Je kan het zo gek niet opnoemen of het zat erbij. Pannenkoekenmix, melk, uh, ja, van alles.
6: Ja, en dat speciaal voor de mensen die het wat minder hebben in uh, deze regio, Geldermalsen, zeg ik maar.
8: Uh, we werken heel breed in de hele re uh, regio Rivierland, maar we gaan ook de brug over richting Wamel, Benedenleeuwen, Bovenleeuwen, Druten, uh, Alfen. Ook daar zijn wij werkzaam en ook daar zijn mensen van geweest die een pakket hebben gekregen.
6: Waarderen de mensen dat als ze bij jullie komen om zo'n pakket op te halen?
8: Nou, dit jaar hadden we ervoor gekozen om uh, niet de pakketten te maken. Maar we hadden hier allemaal tafels neergezet waar we alle goederen op uitgestald hebben. Alles bij elkaar natuurlijk, soort bij soort. En met dat de mensen hier binnenkwamen met het idee van... ja, we weten niet precies wat we komen doen, maar ik geloof dat we een kerstpakketje krijgen. Uh, ja, kregen de mensen een big shopper in hun handen. Moesten ze wel eerst even handen ontsmetten natuurlijk. En een mondkapje voor en zijn ze begeleid door een van onze vrijwilligers en is er geshopt met de mensen, geshopt. Uh, wij noemen het shoppen, maar er wordt hier natuurlijk niks betaald. Um, de mensen mochten, we liepen met de mensen langs de tafel en van alle artikelen die we hadden, hebben de mensen een artikel gekregen en bij grotere gezinnen natuurlijk twee. Ja, mensen waren helemaal overrompeld. Uh, mensen stonden met tranen in de ogen. Uh, er waren mensen die spontaan begonnen te huilen of die ons in een keer om de nek vlogen. Uh, dat soort reacties. Mensen waren echt helemaal overweldigend.
6: Ja, want jullie werken ook samen met andere uh, instanties. Zie ik hier schuldhulpverlening, uh, schuldhulpmaatje, Team Sociaal. Uh, en allerlei projecten en in instanties kunnen inmiddels de inwoners van west betuwe doorverwijzen.
8: Naar jullie, hè? Ja, en dat is nog niet eens alles. Ook van Erezorg, uh, van JP van de Band. Uh, dat is ook een stichting die mensen helpt. Uh, allerlei instanties kunnen gewoon uh, bij ons aanmelden. Uh, als ze een gezin hebben die heel erg in het probleem zit. En dan kijken we waar we kunnen helpen. Maar ook Caritas doet best wel een hoop voor ons. Sorry.
6: Die mensen die zo'n pakket uh, ophalen, die hebben het niet breed. Die komen in aanmerking bij jullie te shoppen, zeg maar, zonder betalen. Dus natuurlijk, uh, elke week zijn jullie open, op zaterdag. Die pakketten, hè, zo, hè, zoals dit, hè, met de kerst,
8: dat is een extraatje. Uh, dat ziet er goed uit. Wij hebben echt gedacht van, deze mensen zitten het hele jaar, en vooral gezinnen met kinderen, het hele jaar dat ze niet weten hoe ze rond moeten komen in de week. Normaal doen wij geen voedsel, alleen noodpakketten. Onze hoofdzaken is inderdaad uh, kleding, uh, boeken, schoenen, dat soort uh, producten. klein huisraad. En wij vinden met de feestdagen, ja, ook deze gezinnen mogen wel een leuke kerst hebben. En nu met de lockdown is het helemaal extra welkom natuurlijk bij de mensen. Dus vandaar ook dat ze een heel mooi groot pakket hebben gekregen.
6: Ja, als de mensen hier komen, hè, uh, dan kunnen ze natuurlijk nog voor nog veel meer dingen inschrijven. Dan moeten ze echt inschrijven, lid zijn van de Facebookpagina die jullie hebben. Hoe heet dat?
8: Ja, wij hebben vijf Facebookpagina's lopen en dat heet allemaal Help Elkaar. Alleen er staan andere woonplaatsen achter zoals Maas en Waal, West-Betuwe, uh, Tiel, uh, Nieuwegein. En daar kunnen de mensen lid worden. En dan wordt er van de mensen heel gevraagd of ze eventjes een privébericht op Messenger aan mij sturen... Mm -hmm. Uh, wij vragen informatie aan de mensen. Uh, we hoeven natuurlijk niet exact de cijfers te zien. Alleen bij twijfel willen we dat dan wel eens uh, vragen. Maar dat gebeurt me zelden. Uh, wij werken wel heel erg op vertrouwen van mensen. En de mensen die doorgestuurd worden ja, en geen Facebook hebben, die schrijven we hier in een map in. En dan kunnen de mensen die uh, kunnen dan op Facebook, op de, wij plaatsen artikelen, uh, foto's van artikelen... En dat zetten we dan op Facebook en dan kunnen de mensen daaronder reageren met interesse. En dan eventjes de woonplaatsen bijzetten. En wij hebben in diverse woonplaatsen hebben wij ophaalpunten en dan zorgen wij voor vervoer dat het daar naartoe gaat. Want de meeste mensen hebben geen vervoer. En als jij lopend of op de fiets vanuit uh, Wamel bijvoorbeeld naar Geldermals moet komen, ja dat is geen doen. Nee. Dus wij zorgen dat het daar naartoe gaat. Onder elkaar regelen we het vervoer en... Uh, dan kunnen de mensen het in hun eigen woonplaats ophalen.
6: Ik zie iets van uh, apparaten. Die worden ook aangeboden hier. Courmetpannen. Uh, grillplaten. Uh, hoe, hoe werkt dat? Hoe kunnen de mensen die krijgen als ze die
8: hebben willen? Um, deze hebben op onze Facebookpagina gestaan. Mm -hmm. um, wij... Uh, verzamelen het hele jaar door nieuwe apparaten, ongeacht wat het is. Of dat nou een ding is voor, uh, om te scheren, een scheerapparaat. Of het is een ding om mee te koken of te bakken of maakt niet uit wat. Nieuwe dingen bewaren wij voor de feestmaand en dat is wel echt december. En dan in november uh, beginnen we daarmee met dat te plaatsen op onze Facebookgroepen. En dat de spullen worden dan verloot. We houden op een lijstje houden wij bij wie wat krijgt uh, als het om apparaten gaat. En ja, dat doen we al jaren zo. En als we dan volgend jaar weer apparaten hebben, dan pakken we de lijst met verdelen, de lijst van de andere jaren erbij. En dan kijken we wie heeft er al eens een kometstel gehad of, of een bakplaat. En die, die krijgt dan dat jaar niet zo'n ding. Nou, dit jaar de kerstpakketten. Is het een beetje goed ontvangen door de mensen? Ja, fantastisch. Ja, we zijn er echt uh, zelf ook een beetje bewust van de reacties van de mensen. Uh, zo hartverwarmend. Ja, dat is heerlijk om te doen. Dit is een hele mooie afsluiten van ons jaar.
6: En nu zijn jullie... ...gesloten
8: tot 8 januari. Uh, wat nu als er uh, nood aan de man is? Als er nood aan de man is ben ik altijd nog te bereiken... ...en dan kan ik altijd nog uh, onze pand in. Nou ja, pand, ons winkeltje, tokoetje. Uh, en dan kan ik altijd de mensen helpen.
6: Nou ja, wat zal ik zeggen? Uh, goed wat jullie doen. Heel goed. En uh, ja, de mensen ook natuurlijk die dit uh, allemaal uh, horen... Een ...fijne kerst. Gewenst. En uh,
8: volgend jaar zijn jullie weer uh, helemaal tot hun beschikking. Ja, nou ja, uh, het is eigenlijk goed dat we doen. Nou, Het is eigenlijk triest dat het nodig is, vinden wij. We doen dit uh, vanuit onze hart en vanuit ons geloof. En uh, ja, weet je, uh, eigenlijk anno 2021, zometeen 2022, hoort dit niet nodig te zijn. Maar goed, het is niet anders en we staan er met z'n allen voor. En zonder de hulp van de winkeliers hier in de omgeving. En alle mensen die ons ondersteunen, kunnen we dit ook niet doen. Fijne feestdagen. Ja, voor iedereen die ons ondersteund heeft. Een hele hartelijke dankjewel. En we wensen ook iedereen hele fijne feestdagen. En mensen, blijf alsjeblieft gezond 2022. Dankjewel. De tweet van de Week. Hier
0: is Erik Burgers.
1: Erik, welkom terug aan tafel. We hebben weer uh, twee weken uh, vol Twitter-verhalen achter de rug. Ja. En uh, wat, wat vond je trouwens van de oogst van de afgelopen twee
9: weken? Ja, het was, uh, er werd veel getwitterd, zeg maar. Veel dezelfde onderwerpen wel natuurlijk. Ja. Uh, er speelt nogal wat landelijk en uh, je merkt ook dat er lokaal uh, behoorlijk op ingesprongen wordt. Ja. Um, ik, ik heb behoorlijk wat, wat moeten schrappen, merk ik, om... Uh, om het een beetje pas klaar te krijgen voor, uh, voor Jeroen straks. Ja, en wanneer wordt het geplaatst, weet je dat? Volgens mij een, uh, welkomend weekend want Jeroen die, uh, die was wel van plan om het, uh, om het vaste stramien aan te houden. Dus uh, ergens in, in de kerst...
1: Ergens in de kerst komen ja. de tweets van de week. En dan
9: is natuurlijk de hamvraag...
0: De tweet die het net niet haalde.
9: Ja, dat is deze keer een, uh, een tweetje van uh, WIKA1960... Oftewel Wim Kannegieter is dat, een ja. bewoner uit Meteren. En die, uh, die had een, een, een tweet gestuurd over uh, dat er uh, heel veel bomen... langs het uh, voetbal bij de spoorlijn uh, Gellemals en Tiel zijn gekapt. Mm -hmm. Blauwe essen waren dat. Hij ja. was heel erg benieuwd naar de herplanting. En het was me inderdaad ook opgevallen dat daar behoorlijk uh, wat weggezaagd is. Ja. Um, hij is uiteindelijk niet meegenomen omdat er uh, heel veel uh, mensen in getacht zijn... Dus uh, de tekst met uh, ja, Avery, Schone, west ChristenUnie Unie en nog veel meer, uh, zeg maar, ja, die zorgde ervoor dat hij eigenlijk net te lang was. En dat was echt aan hun gericht, dus dan vind ik niet dat ik dat er zomaar uit kan knippen.
1: Nee. Wat er dan wel weer een tip is, niet te veel tekst erin.
9: Niet te veel tekst en ook niet te vaak tweeten met, met linkjes, want ja, daar kunnen we op zich ook niet heel veel mee. Nee, dat is ook een uh, probleem.
1: Nou ja, en we zijn aan het eind van het jaar gekomen, dus we kijken weer terug op een vol Twitterjaar. Uh, hoe vond je de kwaliteit en de toon van afgelopen jaar?
9: Ja, um, de kwaliteit, ik vond de kwaliteit, als je het vergelijkt met wat er landelijk allemaal gebeurt... ...vind ik dat, dat we heel uh, lokaal heel beschaafd uh, twitteren. Kijk. Ik bedoel, uh, ja, wat dat betreft complimenten. Er, er zijn heel weinig uh, echte uitschieters. En mocht er wel eens een keer een uitschieter tussendoor uh, gaan dan... Uh, ...dan zie ik hem later niet meer terug. Dan blijkt het toch ook weer, uh, als het eenmaal bezonken is, verwijderd te worden. Nee, uh, wat dat betreft uh, doen we het heel keurig, vind ik.
1: en Waar gingen de tweets het vaakst over?
9: Nou, het ging uh, heel vaak over... Corona, zal je niet verbazen. Ja. En zeker in het begin van de periode ging het over dat het uh, maken van een testafspraak uh, problematisch was. Maar uh -huh. inmiddels gaat het wel. Tweede was dat de winkels op zondag open moeten. Inwest beter. Ja. Kom heel vaak voorbij. Ja. En je merkte duidelijk de deelname van. Uh, typisch beter, zeg maar, dat tv-programma. Okay. Uh, er werd veel over getwitterd. Ook best wel veel commentaar. Dat we uh, ja, niet echt. Uh, ja, wat we daar te zien kregen, dat was niet echt. Uh, een referentie voor wat er ja, hier afspeelt, maar dat ja, was wel leuk.
1: Misschien is dat ook maar goed, hè, want anders komen al die mensen hierheen... en we hebben de huizen er nog geen eens voor kunnen nou oh, Dat
9: is natuurlijk de reden. Ja.
1: <laughs> Welke tweet is het net niet bij de tweets van het
9: jaar geworden? Ja, dat is een, uh, een, een tweetje van uh, een hele leuke naam, ShitmaBufzees. Dat is oftewel uh, ja. Petra. Ja. Die, uh, dat is een soort hofleverancier van hele leuke, scherpe tweets. En dit ging dan over... Uh, even kijken... Als jullie dan toch alles ophamsteren, deze keer niet de spinazie alle crème... en de zoete aardappels laten liggen, hè? voor de rest Neem die dan ook maar mee en ik vond hem heel leuk. Ja. Maar Petra, die komt wel vaker voor. En uh, nou ja, goed, die zal zeker niet ontbreken in de tweets van het jaar. En deze kon ik net niet meer meepikken. Hartstikke mooi. Nou, uh,
1: dat, dat is het overzicht van het jaar. Ik heb nog één vraag aan je. Ik heb de vorige keer aan Rob van Veen gesteld. Ben jij de schrijver van de stamtafel? Oh jee. Ja. Iedereen wil dat weten. Ja, ja, nou ja, zal ik dat toch maar. Uh... Als jij het wil verklappen? Ja, nee. Nee, ik ben het niet. Ah, nee. We gaan ermee door met de vraag. <laughs> Erik, ik uh, dank je hartelijk uh, 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 voor de, de komst naar de studio. Graag Hele fijne kerstdagen en een geweldige jaarwisseling. Dank je wel. Pas op met het vuurwerk voor de honden.
9: Ja, gaan we zeker doen. Uh, Dankjewel voor jou ook uh, ja. het beste. En tot de volgende keer. Dank je.
1: En dit was hem dan, de speciale kersteditie van de Koochong Podcast. Bedankt voor het luisteren en namens iedereen bij de Koochong wens ik je fijne kerstdagen en een leuke jaarwisseling. Zorg goed voor elkaar en tot volgend jaar!